0: Amados hermanos, en este día tenemos una enseñanza que sin lugar a dudas es trascendente para nuestro desarrollo cristiano, para el desarrollo de nuestra vida espiritual y le he puesto por título, un hermoso regalo, diga conmigo un hermoso regalo, un hermoso regalo. una vez más, un hermoso, regalo". un hermoso regalo ¿a cuántos de nosotros nos gusta recibir regalos? a ver, levante su mano, ¿le gusta recibir regalos? yo creo que salvo en algunas excepciones a la mayoría de nosotros nos gusta recibir regalos, lo cual escuche bien, no solo será un acto que nos hable de la importancia que tenemos para determinada persona, sino que de acuerdo al regalo que recibimos, también esto nos habla de la persona que lo da cuando recibimos un regalo no solamente reitero el regalo nos dice qué tan importante somos para la persona que nos lo da. Sino que también ese regalo habla acerca de la persona que nos lo da. Ahora bien, considero que un regalo es bien recibido cuando éste se aprovecha, se usa, se disfruta. Si yo recibo un regalo y simplemente no lo uso, lo aprovecho o disfruto, entonces no solo no estoy valorando lo que se me dio sino que principalmente me estoy negando un grado de bendición que se me ha concedido usted lo va a ir entendiendo conforme vayamos desarrollando la enseñanza en este día en la vida todos en algún momento experimentamos la bendición que nos resulta el saber que hay quienes tienen buenos deseos e intenciones para nosotros. Sin embargo, es importante y necesario que aprendamos a disfrutar y aprovechar de aquello que por gracia nos es concedido. Hablando de Dios y su relación con el hombre, Dios, amados hermanos, siempre ha manifestado su deseo de que el hombre disfrute de su existencia. Dios quiere que seas feliz, Dios quiere que seas pleno, Dios quiere que tengas gozo. Y que aún en medio de la adversidad, tú puedas disfrutar de esa gracia y ese favor que Dios te ha mostrado. Entonces, es bien importante que nosotros sepamos que dentro de todas las manifestaciones de gracia y favor de Dios para con nosotros... Él nos ha dado muchísimos regalos, pero uno de los regalos más hermosos que Dios nos ha concedido es el de la capacidad de elegir, Dios te ha dado un hermoso regalo y es el de la capacidad de poder elegir, ¿por qué? porque esto nos habla de la libertad que Él nos da y mire lo que dice la Escritura, Génesis capítulo 2 Vamos a leer el verso 8 y el verso 9 Y de allí vamos a brincar al verso 16 y el verso 17 Génesis capítulo 2, a partir del verso 8 Dice la palabra del Señor así Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén Y allí puso al hombre que había formado Dios el Señor Hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín, hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Verso 16. Y le dijo al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento Del bien y del mal No deberás comer El día que de él comas Ciertamente Morirás La palabra de Dios Nos está mostrando que Dios Crea al hombre y lo pone en el huerto Del Edén Y en el huerto del Edén Pareciera que premeditadamente Dios en su sabiduría sabiendo Lo que el hombre habría De elegir Coloca delante de él el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal ¿Por qué hace Dios esto? Porque si Dios sabía que el hombre iba a terminar escogiendo el árbol de la ciencia del bien y del mal Se lo pone enfrente Mejor no le hubiera dado la opción Le hubiera puesto solo el árbol de la vida y todos felices Continuaríamos viviendo en el paraíso pero ¿sabe por qué Dios lo hizo? Porque Dios quería que el hombre de forma voluntaria decidiera obedecerle. Sin opciones somos esclavos. Y el hecho de que Dios hubiese puesto junto al árbol de la vida, el árbol de la sentencia de muerte para el hombre, es una opción. Y si tú tienes opciones, tienes libertad de elección. Así que Dios desde que forma al hombre le da un regalo muy hermoso y es la capacidad de elegir. Eso es maravilloso. Ahora la pregunta obligada es, ¿estamos sabiendo elegir aquello que puede edificar nuestra vida, aquello que puede llevarnos hacia un mayor crecimiento, aquello que puede darnos estabilidad? o estamos optando por aquello que nos da inestabilidad aquello que nos provoca dolor y aquello que nos hace sentir miserables ¿cómo estás eligiendo tú? pregúntale a la persona que tienes a tu lado ¿cómo has estado eligiendo últimamente? tal y como lo leímos Dios le dio al hombre la capacidad de elegir entre aquello que lo edifica y aquello que lo destruye Aquello que le puede dar alegría y aquello que le puede provocar tristezas. Quizá en muchas circunstancias que enfrentamos, no somos capaces de ver la posibilidad de cambiar la situación que enfrentamos. Y sin embargo, siempre tendremos la posibilidad de elegir cómo lo enfrentamos. En la vida diaria va a haber circunstancias que tú no puedas cambiar Que tú no puedas controlar Pero siempre podrás elegir cuál será tu reacción ante ellas Sigues teniendo la capacidad de elegir Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender A ejercitar nuestro dominio propio y nuestro libre albedrío no siempre vamos a poder cambiar las circunstancias que vivimos, pero siempre tendremos la posibilidad de elegir la forma en la cual vamos a reaccionar ante estas situaciones. Podemos comenzar eligiendo controlar un impulso. Cuando el Señor Jesucristo dice, si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra, no nos está diciendo que nos dejemos pisotear no está enseñándote o instruyéndote para que tú como eres cristiano dejes que la gente haga contigo lo que quiera no, no está diciendo eso cuando Él te dice si alguien te golpea en una mejilla vuélvele también la otra lo que Él está comunicándonos es que debemos aprender a desarrollar un dominio sobre nuestros impulsos porque cuando alguien te golpea injustamente o alguien te provoca un mal que tú no esperabas, en nosotros hay un impulso por defendernos o ejercer justicia. Sin embargo, cuando nosotros nos movemos de acuerdo a un impulso, por lo general emocional, el que es víctima termina convirtiéndose en victimario. ¿Por qué? Porque lo que haces por razón del impulso y la inercia de la circunstancia que estás viviendo te lleva a actuar de una forma desproporcionada al mal que aparentemente estás recibiendo. Y por esta razón es que creo que en medio de toda circunstancia, aun cuando la situación no la podamos cambiar, sí podemos controlar, sí podemos decidir la forma en la cual... Vamos a administrar el momento. Puedes elegir no actuar de forma impulsiva. Puedes elegir direccionar un pensamiento. Martín Lutero decía, no puedo evitar que una parvada de pájaros vuele sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido en mi cabeza y sabe, muchos de nosotros optamos por situaciones o circunstancias que nos esclavizan, que nos lastiman, que nos duelen y que pu pueden prolongarse en la línea de tiempo por mucho espacio en nuestra vida porque simplemente no estamos ejerciendo nuestra capacidad de decisión y elección podemos elegir, cultivar un sentimiento, alguien dijo por ahí y es cierto tanto el odio como el amor para existir requieren de alguien que lo cultive todos los días. Siempre tendremos una opción que nos permita elegir y marcar el rumbo de nuestra vida. La vida que quieres, escucha bien esto, no te va a llegar. La vida que quieres no te va a llegar. La tienes que construir y esto implica tomar decisiones. A veces pensamos que si nos portamos bien, nos vendrán buenas cosas, pero la vida no es tan simple, a la gente buena le pasan malas cosas, a la gente mala le pasan buenas cosas, el punto aquí es que no me voy a amargar por las circunstancias que yo no puedo controlar es que en ese hermoso regalo que Dios me ha dado de elegir, voy a optar por aquello que me permita crecer y alcanzar aquello que Dios en su gracia me ha dado. Mire, considere esto, Dios en su gracia y amor por nosotros nos da la capacidad de elegir la forma en la cual habremos de vivir y enfrentar aquellas circunstancias que por consecuencia de una mala decisión o simplemente por situaciones ajenas a nosotros, nos produce inestabilidad Dios te ha dado un regalo y es la capacidad de poder elegir si tú vives en victoria o te dejas arrastrar por la inercia De la circunstancia que estás enfrentando Y vives en derrota Tal vez la situación que enfrentas No la puedes cambiar Pero la manera en la cual la estás enfrentando sí la puedes cambiar sí lo puedes determinar Reitero Es muy probable que no puedas cambiar el entorno Pero Dios te ha dado la capacidad De poder controlar lo interno cada uno de nosotros elige cómo enfrentar la vida, cómo enfrentar sus problemas, cómo enfrentar las decepciones, el dolor, la escasez. Y todo esto tiene que ver con la forma en la cual decidas elegir el pensamiento gobernante en tu mente. ¿Por qué? Porque ese pensamiento gobernante te va a llevar a interpretar las circunstancias de una forma específica. Si tu pensamiento gobernante es un pensamiento que se inclina hacia la melancolía, hacia el dolor, hacia la decepción, así vas a interpretar el entorno Si el pensamiento gobernante es un pensamiento que te inclina hacia una nueva oportunidad, hacia un nuevo horizonte, así vas a interpretar el entorno Necesitamos entonces comenzar a gobernar Sobre nuestros pensamientos Y permitirle a Dios El que Él moldee nuestra manera de pensar La haga más a la manera de Cristo Para que en medio de toda circunstancia Usted y yo podamos optar Por la ruta que nos permita vivir en victoria no estoy diciendo que al tener un pensamiento correcto, automáticamente tu circunstancia cambie. Es muy probable que continúes enfermo, es muy probable que continúes desempleado, es muy probable que la situación que estás enfrentando te siga doliendo. Pero el abrazar un pensamiento correcto va a permitirte en lo subsecuente digerir de una forma más adecuada para ti las situaciones que estás enfrentando. Entonces, usted se encuentra en un punto donde tiene que elegir Una bifurcación en el camino O elige sentirse bien, o elige sentirse mal ¿Qué está eligiendo usted? Es mucho más fácil hacernos las víctimas Es que a mí me hicieron Es que a mí me lastimaron Es que a mí me decepcionaron Eso es mucho más fácil y hay a quienes les funciona abrazar su papel de víctima pero será lo mejor para ti realmente el mantenerte en ese punto te está permitiendo crecer te está permitiendo avanzar te está permitiendo desarrollarte Tenemos un hermoso regalo dado por Dios y es la capacidad de elegir. A ver, pero ¿cómo voy a elegir en medio de una situación que para mí es dolorosa, para mí es difícil, para mí es triste? No puedes controlar la situación, pero puedes controlar el pensamiento que surge de la situación. Y si modificas, el pensamiento, vas a tener mayor claridad para incluso poderle proveer al problema de una solución. Miren lo que la palabra del Señor nos enseña. En la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 1, verso 7, en la traducción Palabra de Dios para Todos, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente y dice, porque el Espíritu que Dios nos ha dado, no nos hace cobardes Diga conmigo el Espíritu que Dios me ha dado, me ha dado. No, me no, me no me hace un cobarde No me hace un cobarde Sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio el Espíritu de Dios en ti no te hace un cobarde, el Espíritu de Dios en ti te capacita, ¿para qué? Para poder enfrentar la adversidad, para poder mantener en tu vida la estabilidad que necesitas a través del amor de Dios en ti Y te da la capacidad de elegir sabiamente Ahora te pregunto, ¿estás eligiendo sabiamente? ¿Estás teniendo estabilidad en tus emociones? ¿Estás teniendo la fuerza para poder avanzar en medio de la adversidad que en el día a día pudieras enfrentar? La palabra de Dios para todos traduce... De la siguiente manera y dice porque el espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes. La NBI traduce porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. La Reina Valera versión 60 dice porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. La nueva traducción viviente traduce porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez. Note cómo la escritura enfatiza... ¿Cómo el hecho de que tú no tengas claridad en aquello que deseas elegir, produce en tu vida titubeos e inestabilidad? Genera en tu interior temores, frustraciones, angustias, que no proceden de Dios. Ahora, ¿tú vas a construir tu vida con las piezas que la vida te dé o con las piezas que Dios te da? ¿Cómo vas a construir tu vida? porque la vida a muchos de nosotros nos ha dado piezas que no ayudan mucho pero Dios nos ha dado en su gracia la capacidad de poder elegir es interesante, amados hermanos, cómo el apóstol Pablo quiere que nuestra atención se enfoque por un momento en lo que el Espíritu de Dios no produce en nosotros Él quiere que entiendas que el Espíritu que Dios produce nos ha dado, no es un espíritu que nos esté haciendo titubear ante las circunstancias que en la vida enfrentamos el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu que nos va a dar poder nos va a dar plenitud, nos va a dar la capacidad de elegir sabiamente ¿por qué? porque Dios quiere que usted y yo podamos vivir en plenitud y victoria ¿cuántos de nosotros no hemos enfrentado en algún momento una pérdida dolorosa? y decimos la vida se me fue en esa pérdida o gran parte de mi vida se me fue en ello a veces no tenemos una respuesta a veces no tenemos un porqué y cada uno de nosotros vive sus duelos de acuerdo a sus propios tiempos de acuerdo a la manera en la cual o la madurez que tiene para poder digerir las realidades que enfrenta. Hay personas que pueden experimentar duelos de una década, dos o más décadas, y cada vez que recuerdan el suceso que les produjo dolor, su alma se colapsa. ¿Por qué? porque ellos han decidido permanecer en ese punto el que algo nos duela, el que algo nos lastime no lo podemos controlar pero la forma en la cual nosotros enfrentamos la situación que nos duele, sí la podemos controlar y no estoy diciendo con esto que olvides la situación que te provocó dolor o tristeza porque no se puede olvidar pero sí se puede superar. Y entonces lo tomas como una situación que en tu vida trajo crecimiento, en tu vida trajo desafío y finalmente de ello obtienes una enseñanza. Pero, ¿sabes?, es mucho más fácil para muchas personas hoy día vivir arrastrando lo que les lastima, vivir arrastrando lo que les duele, en lugar de plantearse en sus mentes una forma distinta de ver las cosas voy a ponerle un ejemplo que quizá a usted le pudiera parecer demasiado duro o difícil ¿cómo podríamos digerir la pérdida de un ser querido? es una de las cosas más difíciles en la vida pierdes un cónyuge, pierdes un padre, pierdes un hijo, pierdes un hermano esa es una situación muy dura. ¿Cómo puedo digerir esta situación para que yo pueda continuar con mi vida y pueda tener ese punto de quiebre en mi vida como una referencia que me da la oportunidad de emprender una nueva etapa en mi desarrollo personal? Muchos de nosotros simplemente preferiríamos quedarnos con el duelo y arrastrarlo por el resto de nuestras vidas, porque la gran mayoría de nosotros, hablando en términos de la pérdida de un ser querido, humanamente somos egoístas. Imagínese usted que tiene un ser querido en terapia intensiva y los médicos le han dicho, no hay posibilidad de que tenga una buena vida. Lo estamos sosteniendo con aparatos, tiene respiradores, máquinas. Usted debe de decidir, ¿le desconectamos o continuamos? Continúen, doctor, hagan todo lo que puedan. Ya le expliqué, no hay punto de retorno está sufriendo, si no fuese por los medicamentos que le estamos introduciendo. Difícilmente soltamos, porque queremos que las cosas sean como queremos, cuando queremos. Y por qué no mejor armarnos de un pensamiento que nos permita entender que esa persona cumplió con su propósito en nuestra vida esa persona cumplió con su ciclo en mi vida y hoy ya tiene nuevas oportunidades hoy esa persona en el caso de un deceso ya alcanzó algo que yo todavía no alcanzo en el caso de una pérdida afectiva sucede lo mismo, esa persona tiene nuevas oportunidades tiene nuevos horizontes Pero hoy día son muchas, muchas de verdad las personas que piensan Que cuando están enfrentando una situación que no les agrada, les lastima o les afecta Se justifican detrás de él, yo no puedo hacer nada Y viven allí estancados en el dolor, en la angustia Algunas personas se conforman y esperan a que el tiempo haga lo que ellos no son capaces de hacer Si tú no lo haces, el tiempo no lo va a hacer el tiempo no lo va a hacer por ti. Algunos de nosotros creemos, bueno, pues con el paso del tiempo las cosas se irán aclarando. No, las tienes que dejar claras tú. Lo que tú no hagas, el tiempo no lo va a hacer. Hay quienes más se van a resignar a vivir arrastrando estas situaciones. Pero debemos entender que Dios nos ha dado un hermoso regalo y ese hermoso regalo es el de poder elegir vea lo que dice la escritura en Romanos capítulo 12 verso 2 Romanos capítulo 12 verso 2 y dice la palabra del Señor así no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. El profeta Jeremías dice, porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Son pensamientos de bien y no de mal. Entonces, ¿por qué me está yendo mal, Señor? Tú lo estás viendo mal, desde tu perspectiva desde tu emoción y desde la forma en la cual lo estás o tienes la capacidad de digerirlo si lo vieras desde otra perspectiva podrías digerirlo de forma diferente por eso la escritura dice no se amolden al mundo actual en otras palabras no te resignes a las situaciones injustas que la vida pudiera traerte No digas pues ni modo así me tocó a mí Pues ahora le voy a hacer simplemente frente Aguantando la situación que me duele Dice no mejor cambia tu manera de pensar Y al cambiar tu manera de pensar Puedo asegurarte que vas a descubrir En medio de esa misma crisis En medio de esa misma circunstancia Que te duele la voluntad de Dios para ti la cual es buena, es agradable y es perfecta, no siempre será cómoda, pero siempre buscará lo mejor para ti pero qué tienes que hacer cambiar tu manera de pensar si en medio de una crisis no cambias tu manera de pensar, la crisis te va a arrastrar pero si en medio de esa crisis tú cambias tu manera de pensar entonces créeme en medio de esa crisis puedes descubrir algo muy bueno de Dios para ti el dueño de Walt Disney, se dice que este hombre estaba desempleado y nadie quería contratarlo, nadie quería sus servicios y finalmente en esta situación de crisis, él cambió su manera de pensar, de ver la situación y produjo un emporio y así podríamos mencionar a muchas personas que en medio de la situación más adversa cambiaron su manera de pensar y pudieron descubrir algo bueno en medio del dolor. La situación no cambió, pero su manera de pensar sí. Y si logramos cambiar nuestra manera de pensar, podremos cambiar nuestra manera de sentir. Si cambias tu manera de pensar, puedes cambiar tu manera de sentir pero a veces no es algo que querramos porque pensamos que si yo cambio mi manera de pensar sé que voy a dejar de sufrir y dejar de sufrir pues no es algo que esté en mis planes ahorita porque sufrir es lo único que me vincula a esa persona o a esa situación o a esa circunstancia entonces de momento me aguanto y sufro No estás eligiendo correctamente David está suplicándole a Dios Y está postrado y lleva días ayunando Y lleva diciéndole a Dios Por favor, ten misericordia de mi hijo El hijo que engendró con Betsabeo ese niño cae enfermo y finalmente muere. Y David está buscando desesperadamente que la mano de Dios se mueva en favor de aquello que él desea. Cuando finalmente David se entera de que el niño ha muerto, David se levanta, se baña, se cambia y les dice, prepárenme de comer. La gente se extraña y dice, pero ¿por qué actúas de esa manera? ¿Qué acaso la vida del niño no te importó? Le importó más que a otros. Pero él sabía que era más importante mantener su estabilidad sobre algo que ya Dios había decidido, que dejarse arrastrar... Por la inercia de una situación que él no podía cambiar Yo le aseguro una cosa Si David hubiera podido resucitar al niño David lo resucita Pero es algo que Dios ya determinó para su vida Es algo que no va a ser en su vida ¿Qué voy a hacer? Ay es que me duele demasiado Yo necesito sentir que me duele para creer que me importó Estamos equivocados puedes demostrar que algo realmente te importó y no necesariamente dejarte llevar por la inercia de la circunstancia el niño está muerto y David renueva su mente y dice Dios así lo ha determinado ¿me duele en el alma? claro que me duele en el alma pero mi pensamiento es que el niño al ser inocente está delante del Señor eso seguramente le produjo consuelo pero tuvo que armarse de un pensamiento que le permitiera al mismo suceso juzgarlo y digerirlo de una manera diferente ¿Cuántos han visto la película La vida es bella? Si usted no ha visto la película, se la recomiendo. La vida es bella, anótelo. Es una película muy hermosa. Habla de una familia judía que es llevada a campamentos de exterminio, a campos de exterminio, y el padre de familia... Ama tanto a su hijo y no quiere que su hijo comience a colapsar emocionalmente Porque esta situación que están enfrentando es demasiado dura Que él le genera al niño una historia alterna En la que le dice que todos están compitiendo Para obtener el premio mayor que será un tanque de guerra Y hay situaciones bien crudas que se enfrentan en la película y que el Padre le hace creer al niño que es parte del juego ¿No le podrías contar lo mismo a tu yo interno? Te vas a ganar el premio, esto es parte de Sí, te duele, pero no te preocupes, mira, es una oportunidad Es más, no está mal que llores, llóralo pero después de eso renueva tu pensamiento y enfócate en lo que tienes delante usted puede permitir que las situaciones le derriben o puede comenzar a construir en su mente una estructura tan fuerte que le permita resistir ahora si la situación que estás enfrentando hoy en lo personal, familiar, laboral o económico, no es lo que esperas o quieres te pregunto ¿Qué estás haciendo para que eso que deseas tener lo logres en un futuro próximo? De duelo no lo vas a lograr. Con un ánimo decaído no lo vas a lograr. Con una actitud de derrota no lo vas a lograr. Cuando nosotros tenemos esta forma de pensamiento, nos estamos amoldando a la circunstancia. Y con ello estamos renunciando a lo que consideramos que realmente merecemos y que Dios en su gracia nos podría conceder. Así que no te amoldes, como dice la Escritura, renueva tu mente. Adquiere en medio de esa crisis una forma de pensar diferente. Todo en la vida. Muchas veces viene en una envoltura que no quisiéramos que viniera. Todos sabremos de enfrentar situaciones que en su momento nos duelan y quizás su efecto sobre nuestra vida no sea tan fácil de superar. Pero si comenzamos a enfocarnos en lo que queremos alcanzar, dirigiremos nuestros pensamientos en la ruta alterna que nos permita comenzar a visualizar lo que necesitamos cambiar para llegar a donde queremos por ejemplo, los alumnos de Eliseo. Él tenía su escuela de profetas y tenía para ellos un lugar donde ellos vivían. Y comenzaron a ser tantos que ese lugar les resultó demasiado pequeño. Ellos podrían seguir viviendo con la incomodidad de tener que dormirse cuatro en una litera. O cambiar su manera de pensar. Y entonces ellos renuevan su manera de pensar. Surge una idea en medio de esa crisis. Y le dicen a Eliseo. Creemos que lo mejor es ampliar el lugar donde vivimos. Si ellos no hubieran atravesado por esa crisis. Esa idea jamás se hubiera atravesado por su cabeza. Si hay algo que puede mantenerte estancado Es tu conformismo A lo cómodo, a lo bueno, a lo provechoso O a la adversidad Te va a mantener en el mismo lugar ¿Qué tienes que hacer? Renovar tu manera de pensar Mayormente si lo que estás enfrentando Pudiera estar obstaculizando tu avance Entonces necesitamos recapitular Y darnos cuenta que el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, el Espíritu que Dios nos ha dado, nos lo dio como una fuente de poder, de amor y de buen juicio Es Dios dirigiendo nuestros pasos ¿Alguna vez en medio de alguna situación difícil, dura para ti, le has preguntado a Dios qué hacer? Ahora, ¿te has esperado a que Dios te responda o actuamos como Saúl en el impulso? ¿Qué sucede con Saúl? Saúl está esperando a que llegue el profeta Samuel. Y él está preguntando a Dios, ¿qué debo de hacer? El ejército se me está yendo en desbandada. La gente me está desertando. Dios, ¿qué debo de hacer? Y Dios no le responde. Dios quiere que espere a Samuel. Pero la inercia de la circunstancia presiona tanto sobre Saúl que él no es capaz de ver en medio de la crisis Una oportunidad que Dios tiene para él Y entonces se precipita Ofrece un sacrificio que él no está facultado para ofrecer Y Dios determina desecharlo Tan es así que el profeta Samuel le dice Locamente has hecho Actuaste por impulso Y en lugar de cosechar algo que pudiera beneficiarte te privaste de ello mire muchos de nuestros estados autodestructivos estos comienzan en nuestros pensamientos se alojan en nuestro corazón y se manifiestan a través de nuestras acciones son estados autodestructivos Muchos de nuestros estados autodestructivos se deben principalmente a que no hemos tomado la decisión que nos permita retomar el control de nuestra vida, te estás dejando arrastrar por la circunstancia, tú no tienes el control y una clave para que puedas avanzar en medio de la crisis es que retomes el control, si no puedes cambiar la circunstancia controla lo que estás pensando en medio de la circunstancia. A veces nuestra mente va a parecer ese potro salvaje Pero Tenemos la capacidad de controlarlo Porque Dios nos ha dado esa capacidad Dios nos ha dado ese regalo De poder elegir Muchos de nuestros estados autodestructivos Se deben principalmente a que no hemos tomado La decisión que nos permita retomar El control de nuestra vida Porque muy a la distancia pensamos Que la situación que enfrentamos No la podemos superar lo que también, escucha, si tú no renuevas tu mente en esta crisis que estás enfrentando, ¿qué va a provocar? Que la inestabilidad o el dolor en tu vida se prolonguen. Si tú eres pasivo para elegir algo que te permita avanzar por una ruta alterna, la circunstancia que te obstaculiza el avance va a permanecer delante de ti. Y no hay mejor ejemplo que el profeta Samuel nuevamente primero de Samuel, capítulo 16 después de que el profeta Samuel le dice a Saúl que ha actuado locamente y que el Señor ha decidido retirarle el reino de Israel y dárselo a uno mejor que él a Samuel le duele ¿sabe por qué? porque había un vínculo entre Samuel y Saúl y Samuel prolonga en la línea del tiempo su duelo por Saúl hasta el punto en el cual Dios le tiene que decir oye ya, qué onda contigo o sea, humano es que te duela pero ya lo que tú estás haciendo ya no te queda porque aunque no puedes cambiar el hecho de que yo deseché a Saúl de mi presencia y elegí a David para colocarlo en su lugar, si ¿sí tienes la capacidad para renovar tu mente y prepararte para aquellas cosas que yo tengo para ti. Vea lo que dice la Escritura, primero de Samuel, capítulo 16, verso 1. El Señor le dijo a Samuel... ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? ¿cuánto tiempo más vas a estar llorando por esta situación que tú no puedes cambiar? no estoy diciendo que no la sientas, no estoy diciendo que no le des importancia lo que te estoy diciendo es que a partir de esta crisis que estás enfrentando, debes de renovar tu mente para que una vez que tu mente esté despejada, entonces tengas la capacidad de proponerle a tu crisis una solución. Cuando estamos inmersos en el dolor, cuando no somos capaces de elegir un pensamiento que nos genere una ruta alterna para enfrentar la circunstancia que enfrentamos, nos estancamos en una situación donde no tendremos la claridad para darle una solución al problema que estamos lidiando. Y Dios nos ha dado la capacidad para elegir. No estoy diciendo y reitero que con esto dejarás de sentir. Pero lo que trato de comunicarte es que en la medida que tú aprendas a elegir correctamente tus pensamientos, de forma secuencial traerás a orden tus emociones, sentimientos y decisiones. Saúl ha sido desechado y ¿qué hace Samuel? Lo llora. ¿Por qué lo llora? Porque para él era importante, ocupaba un lugar en su vida Es el primer rey que él ha ungido Y Samuel tiene un apego con Saúl Dicen muchos por allí que la raíz del dolor es el apego Y a veces el apego es más un capricho egocéntrico, egoísta, que un sentimiento genuino, porque es lo que nosotros quisiéramos, de la forma que nosotros quisiéramos, en el momento que nosotros quisiéramos. Samuel está viviendo su duelo y Dios se lo permite por un tiempo. ¿por qué? porque es humano que nos dolamos de circunstancias que nos generan tristeza, que nos generan dolor, que nos generan inestabilidad pero el problema es que Dios está viendo que el profeta se está estancando en un estado emocional que no lo capacita para moverse al siguiente nivel que Dios tiene preparado para él ahora te hago esta pregunta ¿estarás en algún área de tu vida estancado, estancada de tal manera que no tienes la capacidad de ver lo que Dios está preparando para ti. Y no necesitas que tus circunstancias cambien para prepararte para lo que Dios traerá. Lo que necesitas, reitero, es renovar la actitud de tu mente, tus pensamientos. Ahí tenemos al profeta Samuel llorando. No nos imaginamos cuánto le dolió a Samuel perder a Saúl. Pero ya para que Dios interviniera y le dijera, oye, tranquilo, ni siquiera fue tu decisión. No fue algo que tú hayas decidido, algo que tú hayas querido, simplemente fue una situación que ajenamente a ti aconteció y punto digiérelo ten la madurez para poder darte cuenta de cuál es su realidad sobre qué estás parado y qué es lo que esto puede traer como beneficio a tu vida si solamente vemos la crisis y lo que nos está produciendo dolor la decepción, la tristeza el dolor no vamos a tener la capacidad de poder ver más allá Como si fuéramos integrantes de dos equipos de fútbol y ahorita vamos a decir, a ver aquí en la congregación vamos a armar dos equipos de fútbol y voy a nombrar dos capitanes, de un lado vamos a tener a nuestro hermano Miguel Ángel él va a ser el capitán del equipo A y de este lado vamos a poner a nuestro hermano Carlos Ochoa él va a ser el capitán del equipo B y ustedes empiecen a elegir Qué padre por los que primero están siendo elegidos, ¿verdad? ¡Eh! Hey, ya tengo equipo. ¡Eh! Hey, ya tengo equipo. Pero qué triste por los que comencemos a quedarnos al final. Entre ellos pueden decir: No, el pastor tiene dos hernias y sus rodillas no la arman. No, no, venlo dejando allí al final. Hasta la hermana Teresita la van a elegir primero que a mí. Que no, hermana. Gloria a Dios. Yo puedo tomar la actitud de decir Ninguno de los dos equipos me eligió Me siento rechazado Siento que no tengo valor Siento que nunca alcanzaré mi destino O verlo de otra manera y decir Ay, qué buena onda Tengo la oportunidad de hacer otras cosas Que no me impliquen Irritar mis hernias Ni lastimar mis cartílagos ¿Está en medio de la crisis aprendiendo usted a elegir cómo piensa? ¿O solo se resume? Me acordé de un evento de un, un familiar mío que en algún momento, ya sabe, esos amores de secundaria, se enamora de una muchacha, él le entrega todo su corazón en 15 días, y la muchacha lo termina. Y él llega a casa y yo lo recuerdo Me traumatizó, imagínese Llega a casa y se tira sobre la cama Empieza a llorar Mi hermana mayor lo trata de consolar Y él lo único que gritaba era Yo la quería Hoy 50 años después usted le puede preguntar Y hasta se va a reír pero en ese momento, en su crisis, él sentía que no había salida, él sentía que no había un motivo por el cual vivir al siguiente día. ¿Dónde estaba el problema? No en que lo habían bateado. El problema estaba en la forma en la cual él estaba digiriendo el momento, el pensamiento gobernante en la circunstancia. Yo recuerdo una ocasión que la pastora tenía su trabajo y de esta manera bien elegante la despidieron. Hermana, queremos decirle a usted una buena noticia. Ah, sí, díganme, ella pensaba, me van a aumentar el sueldo. Queremos decirle que a partir del día de hoy usted va a tener más tiempo los días sábados para usted. Sí, está despedida. ¿Cómo digerimos? ¿Con qué pensamiento lo que nos pasa? Sí me duele, claro que me duele. ¿Por qué? Porque de alguna manera estaba implicado, porque de alguna manera estaba involucrado. ¿Y por qué yo no te veo llorar, ni destrozarte, ni rasgarte los vestidos? Porque el pensamiento gobernante me permite visualizar y digerir el entorno por encima de lo que yo estoy sintiendo. Si yo me hago preso de mis emociones, yo no hubiera venido hoy a predicar. ¿Qué cosas en su vida no están fluyendo porque usted no está sabiendo elegir? ¿Cuánto tiempo le va a llevar a la restauración de tu matrimonio? ¿Cuánto tiempo...? el que se requiera para que te caiga el pensamiento adecuado que te permita construir en una ruta alterna a la realidad que estás viviendo. Ah, no, es que yo necesito que Él cambie. ¿Y por qué no empezamos cambiando nuestra manera de pensar? Es que yo necesito que esto o aquello acontezca. Todo empieza como un pensamiento. Hay una frase de Frida Kahlo que dice, aun aquellas cosas más horribles tienen belleza en sí mismas. ¿Dónde le ves la belleza? Si usted me pregunta a mí cuál es la raza de bulldog más bonita del mundo, yo le voy a responder el bulldog inglés. ¿Por qué? Porque su fealdad es su mayor virtud. ¿Qué lo determina? ¿Un estándar de belleza? No, un pensamiento. ¿Qué le dice a usted, mamá, que su hijo es el más guapo del mundo? ¿El espejo? No se pase. ¿Qué se lo dice? Un pensamiento. Pues es su bebé, es su creación. ¿No podría usted también pensar en medio de las crisis y las dificultades? ¿que eso doloroso le va a servir para algo? Lamentablemente, así como sucedió con Samuel, muchos de nosotros tendemos a perpetuar el dolor, la tristeza, la inestabilidad. Escuche, y no es porque no podamos cambiar ese sentimiento, sino porque es tan grande el apego que sentimos en ocasiones con el dolor y la decepción, Qué es lo único que continúa ligándonos a esa situación que nos limita. A veces el único vínculo es lo que te duele. Si tú cambias tu manera de pensar, vas a poder avanzar. Nuestra capacidad de elegir, amados hermanos, no se resume a aquello que decido pensar o sentir, ni siquiera la decisión que tomo para interpretar lo que las personas hacen y lo que en torno a mi vida acontece. Por ejemplo, yo puedo decidir tomármelo todo de forma personal o puedo decidir no hacerlo. Sus efectos determinarán mi calidad de vida. Diga conmigo, nadie me hace nada. La gente hace cosas. Y yo decido si me afecta o no. ¿Quieres repetirlo una vez más? Nadie me hace nada. La gente hace cosas. Y yo decido, yo decido si me afecta o no. Necesitamos entender que la calidad de nuestros pensamientos influirán en la calidad de nuestra vida. ¿Quieres mejorar tu calidad de vida en medio de estas situaciones que tú no puedes cambiar, que te duelen, que te afligen, que te lastiman, que te hieren? Comienza cambiando tu manera de pensar. Si cambias tu manera de pensar, tu manera de sentir va a cambiar, ¿por qué? porque la interpretación que le des a las circunstancias que te acontecen será diferente, ¿por qué? porque lo estás viendo desde otra perspectiva ¿amén? ahora, mire, considere esto tú tienes el poder de darte una mejor calidad de vida tú lo puedes hacer ¿qué necesitas? aprovechar el regalo disfrutar el regalo usar el regalo ¿cuál es el regalo que Dios nos dio? El de, des, el de poder decidir la capacidad de decisión Dios pone a Adán al interior del huerto del Edén le regala el árbol de la vida y le regala el árbol de la ciencia del bien y del mal pero le dice el día que decidas por el árbol de la ciencia del bien y del mal desierto morirás tienes capacidad de elección Dice Eclesiastes que dedicarle canciones al corazón adolorido es como echarle vinagre a una herida. Usted anda tristeando. ¿Y qué canciones pone? Las que le lleguen: las, de, las del dolor. Aprenda a elegir Aprenda a elegir Tú tienes el poder Mire, usted tiene el poder de salvarse O condenarse una eternidad ¿En qué radica esto? En lo que usted elija ¿Qué dice la Biblia? Vamos, Juan 3, 19 Evangelio de Juan, capítulo 3 Verso 19 Esta es la causa de la condenación ¿Cuál es la causa de la condenación? ¿Que el hombre pecó? ¡No! No es la causa de la condenación que el hombre haya pecado ¿Por qué? Porque para esa situación, para ese problema Dios dio una solución Cristo ¿Cuál es entonces la causa de la condenación? Que el hombre cuando eligió no eligió a Cristo. ¿Sí o no? Lo leemos entonces. Verso 19. esa es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz... Porque sus hechos eran perversos Su mente ya se había amoldado Ellos ya se habían adaptado a las circunstancias que en el día a día vivían Y al no tener una renovación en cuanto a su manera de pensar La oferta que el cielo les brindaba no les pareció grata rechazaron lo que el cielo les brindaba y se aferraron a lo que las circunstancias les brindaban y esa es la razón por la cual una persona se puede condenar hoy día rechazar a Jesús Ahora, tú tienes el poder de establecerte en una congregación, crecer en tu fe, madurar y dar fruto, o andar brincoteando de iglesia en iglesia. ¿Qué vamos a decidir? ¿Qué vamos a elegir? Pues yo le diría, establezcas en una congregación, Crezca en su fe, madure y dé fruto. Yo puedo elegir qué tan fiel cristiano soy, qué tan fiel congregante soy. Todo surge de un pensamiento, agradar a Dios. tú tienes el poder para perdonar a quienes te han ofendido traicionado y ser libre pero no, optamos mejor por guardar rencor como si eso nos ayudara en algo perdonar es un regalo que te das no es algo que la persona que te ofendió merezca pero es un regalo que te das para poder soltar y ser renovado en la actitud de tu mente tú tienes el poder de decisión le crees a Dios o dudas de Él ¿qué vas a hacer? creerle a Dios o dudar de Él ¿qué estamos haciendo hoy en medio de nuestras crisis, en medio de nuestro dolor en medio de la aflicción, en medio de los problemas? Tú tienes el poder para santificar tu vida O ser vencido por la tentación Tienes la capacidad de elegir Si te vas El fin de semana con tus amigos A tomarte tus cervezas o Tus cubas o ser congruente con la fe que profesas no es que no puedas es que no quieres dicen por ahí que uno está con quien quiere estar y uno pierde lo que quiere perder y yo creo que una de las decisiones más importantes que cada uno de nosotros puede tomar es la de ser feliz o amargarnos la vida tú no necesitas que nada en tu vida hablando en términos de cosas que no controlas cambie para ser feliz necesitas cambiar tu manera de pensar para que entonces puedas asimilar y digerir las cosas de una forma diferente. Que es probable que muchas de esas cosas te sigan incomodando, te sigan lastimando, te sigan doliendo. Sí, pero ya iniciaste una ruta alterna por la cual vas a poder avanzar en medio de tu proceso duro. Ahora no por el hecho de que hoy comencemos a ver las cosas de una manera diferente o abrazar un pensamiento distinto, significa que vamos a ser felices de forma inmediata ni somos felices instantáneamente, ni somos unos amargados de forma instantánea todo esto lleva un proceso, un tiempo, una constancia en nuestra vida pero si no comenzamos hoy a armarnos de un pensamiento mejor, el tiempo y el dolor se van a continuar perpetuando, prolongándose en nuestra vida. No permita que una crisis, un problema o una situación que no puedes cambiar, te convierte en alguien que no eres renueva tu manera de pensar y date la oportunidad de tener una ruta alterna a la crisis que estás viviendo no es fácil lo que vengo hoy a enseñarte no es sencillo es muy duro, es muy difícil pero no estás solo, tienes al Espíritu de Dios contigo y puedes decirle al Señor cada día, renueva mis pensamientos. Meditar en su palabra, ¿para qué? Para que ésta comience a cambiar tu manera de pensar. ¿Lo entiende? Sí. Usted ha recibido de parte de Dios un hermoso regalo. Y es esa capacidad de decisión, es esa capacidad de elegir. Así que a partir de este día, elija mejor. Elija todo aquello que le permita a usted construir la vida que quiere. ¿Amén? Amén. Concluimos con esta cita. Y es Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Y vea nada más la expresión del Señor. Deuteronomio 30, verso 19. Y dice la escritura así. ¿Lo lee conmigo? 1, 2, 3. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir. ¡Ey, hasta ahí, mire nada más! Hoy el cielo es testigo de que tienes la capacidad de elegir. Y que yo en este momento de tu vida te estoy dando el chance de que elijas entre la bendición y la maldición. Y Dios todavía no sopla. Elige pues la vida. Ay, no, pero si no sufro, ¿qué va a ser de mí? Es una ruta alterna. David tenía a su hijo allí estaba su féretro allí pero la situación no obedecía a una decisión que él hubiese tomado entonces lo que él necesitaba era libertad en sus pensamientos para tener claridad en sus emociones y poder moverse en la dirección que Dios quería para él hoy pongo al cielo y a la tierra por testigo contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte entre la bendición y la maldición Elige pues la vida Para que vivan tú Y tus descendientes Elige 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 lo que es mejor para ti Lo que tú sabes Que te va a dar ese futuro Que anhelas Elige Póngase de pie <coughs> Vamos a orar No sé cuál sea la situación Que usted está enfrentando de manera personal Pero lo que sí sé Es que puede elegir una manera más eficaz Más eficiente de enfrentar Lo que usted está viviendo Padre en el nombre de Jesús Nos presentamos delante de ti y hoy reconocemos, Dios, que en muchas ocasiones no hemos sabido elegir aquello que pudiera permitirnos conocerte de una forma más profunda, más real, más íntima. Muchos de nosotros nos hemos ensimismado en nuestros problemas. En aquello que nos duele, en aquello que nos lastima En aquellas circunstancias que no podemos controlar Pero hoy te pedimos Señor En el nombre de Jesús Haz misericordia con nosotros Y danos la oportunidad De comenzar a elegir de forma más sabia Permítenos tener claridad en nuestros pensamientos y en nuestras emociones, a fin, Señor, de que en medio de las crisis y los problemas tengamos nuestra mente despejada para poder digerir la circunstancia desde una perspectiva más amplia. No permitas, Señor, que nos dejemos arrastrar por la inercia del momento. Ni por las emociones Que en un instante se desbordan Enséñanos a ser Sobrios Prudentes Sabios Guíanos Espíritu Santo Guíanos Espíritu de Dios Atiende a nuestra oración y permítenos hoy Señor Poder en medio de nuestras crisis En medio de nuestro dolor En medio de nuestras pérdidas Comenzar a digerir Las situaciones Para las cuales no tenemos respuestas Y que no podemos controlar De una mejor manera Ayúdanos Sosténnos, Fortalécenos Porque hoy reconocemos que el Espíritu que tú nos has dado Es para nosotros Fuente de poder Amor Y buen juicio Ayúdanos Ayúdanos si usted tiene dudas sobre decisiones que debe de tomar, levante su mano y dígale al Espíritu Santo guíame guíame precioso Espíritu de Dios tú ves las manos levantadas y los corazones expuestos delante de ti te suplicamos Señor guíanos Guíanos Precioso Dios Sé tú Quien sea glorificado Nos presentamos delante de ti Y hoy te pedimos Dirígenos En el poderoso nombre de Jesús Amén Y Amén Aleluya Dios es bueno, amados hermanos Y Él te va a guiar Dios te va a dirigir Y te va a mostrar Aquello que Él quiere Que tú realices Amén Aleluya Denle un fuerte aplauso al Señor que Él es bueno, maravilloso.